2: Vem skrudde på bryteren? Ten Hag sendte Rashford, Martial og journalistene på gangen Og plutselig så ser Manchester United ut som et skikkelig fotballag Vi er tre poeng bak City Tänkte det, Christian Ja, tenk det Det hadde gitt god odds for et par uker siden Føles ikke helt
0: sånn Må det være lov å si Nei, og vi skal vel være litt forsiktige også, ja, for
2: det er en del å plukke på. Velkommen till dagens debutant. Vi kjenner deg godt, Mikael, for du har vært i United.no-redaksjonen en stund, men du har ikke vært i studio, så välkommen Takk for det. Glede å få endelig bli med här. Ja, dette er en deilig episode och debutere i. Du var i hvert fall en meget, meget lett man mann når jeg møtte på kontoret i dag.
3: Ja, det var det. Det var en stor kveld i går. Uh, ja. Det var et lettelsesbrøl som gikk ut over stua i går kveld. man blåste av og deilige trepoeng, rett og slett. Enkelt og greit. Um,
2: det har jo vært en speciell uke uh, for Erik Den Haag. Uh, det har vært rapporter om... Missnøye, eh, han skal ha mista garderoben ifølge enkelte medier, eh, og det endte med at Ten Hag i samarbeid med, med medieavdelingen i Manchester United utestengte en del journalister, og så er det en litt sånn ekkel match der mot Pochettino. Det var jo disse to kandidatene det sto mellom, da United skulle ansette sin neste prosjekt eller sin neste arkitekt, og så leverer de vel egentlig sesongens match, Kristian, i sånn, hvert ja, fra A til Så der er jo Ten Hags store seier, først og fremst,
0: av det at de vant i går for hans del det var, det var ikke et værligt ikke være men du verden for en viktig seier altså det det var inne på hvordan det den uka der har vært hele nå hele noe med hele narrativet rundt klubben. Leste The Guardian etter kampen, det pleier jeg å gjøre, for skriver de mye bra. Jonathan Liu, han skriver mye fornuftig. Han skriver «The beast must eat». Og det synes ja. jeg oppsummerer veldig godt hvordan dynamikken rundt Manchester United er. Dette er et monster som hele tiden må ha ny næring, fordi det monsteret er det største i fotball England. Det er det som skaper flest klikk. Det er den største pengemaskinen. Det er mest interesse runt det. Og da kommer det hele tiden till att bli blåstopp når det är bra när det är dåligt när det är något mitt i mellan mm. eh och så är det ingen rökutten ille, heller inte i det tillfället här
2: alltså. Mm. Old Trafford mobiliserat också eh, så Red Army grupperingen som håller till över spelertunneln de eh, hade sänt ut en medling i förkant av matchen eh idag ska vi vise eh, Ten Hag och Manchester United hur den där och gi allt. Um, og i hvert fall etter match Så gikk ju den eh, hags Red and white army Når nederleneren går in i eh, Garderoben der og, eh, Det var jo en av en match Mikael Det, det ender jo for så vidt bare 2-1 Det her skulle jo vært 5-1 hvertfall um, Men det er Lett å la seg overvise Av de 90 minuttene der
3: Det, det. det var vel uh, Statsa sier vel en ex på Og over Nest høyeste i Premier League denne sesongen, og...
2: 278 uh, var XG i, i første omgang, det er høyeste i Premier League denne sesongen her. Mm.
3: Nej så det var jo... Vi går jo opp til 1-0 der, og så kjenner man på at uh, det, her, det her bør bli 2-0, hvis ikke så kommer fort 1-1 i sekken der, og det skjer jo etter hvert sånn plutselig, jeg uh, vet ikke helt vad som skjer, ja, men det åpner sig jo på midtbanen, og så... Får Palmer styrt den nede i mm. Men så klarer vi også i andre omgang da, å sette et press på Chelsea. Og det, blir jo, altså, det er ikke noe tvil om at det er fortjent at vi vinner 2-1, men samtidig så... Ja, le kampen lever helt inn. Ja. Spørsmålet fra Erik, som jeg har kalt
2: Emil i podcasten her før. Beklager det Erik. Kudos til Ten Hag for hvordan han håndterte kampen og presset. Absolutt, eh,
0: McTominay sa at eh, dette var managers fortjeneste eller, eller noe sånt nå, og McTominay han er en veldig lojal eh, kar, men det ligger ganske mye der altså, jeg synes han eh, fortjener, eh, god hylles denne gangen for eh, de valgen han gjorde, og så skrives historien av vinnerne, og i går så gjorde han eh, de rette valgene. Det kunde blitt 2-2 Ja, det kunde blitt 3, men det kunne blitt 2-2 for Chelsea. Jeg har noen svære sjanser, så det er jeg sitter fortsatt med en sånn følelse av at ja, her er det mye bra, men dette gjør mig ikke overbevist, Nei. egentlig. Hva er det som ikke gjør deg overbevist, Kristian? Først og fremst defensiv organisering. Jeg synes vi fortsatt er et utrolig åpent lag. Mm. Men vi, det er mye bra
2: i går, så vi kan, godt, vi kan godt begynne med det, og så kan jeg ta det som jeg synes er, er dårlig etterpå. La oss gjøre det, og så får du minne meg på det hvis vi, uh, lar oss, det uh, hvis vi får, går litt i hu på oss her. Men uh, ok, la oss, med, um, la oss begynne med mannen som blir matchvinner da, uh, Scott McDominay. Uh, United stoppskorer med 6 mål. Har uh, nå, hvis man skal regne litt på det, uh, tatt 13 poeng for United den sesongen her. United hadde vært på 13 plass uten uh, McDominay-skåringer, uh, Mikael.
3: Ja, det er jo helt rått hvordan han leverer. Når vi ikke har angrepsspillere som klarer å levere foran mål, så dyker McTominay opp gang på gang, og han kunne jo både ha satt tre og fire eh, mål i går. Så Nej, det, det er helt nydelig ha han uh, ha han på lagen, når vi ikke har angrepsspillere som uh, klarer å sette ballen i mål. Spilte jo Spiss
2: uh, i sine yngre dager på Juniolaget, og det er kanskje det vi ser litt av, men det vi først og fremst ser, Christian, det er jo disse løpene har in i boks, og det har vi ikke sett så mye av før, men det fungerte i hvert fall mot Chelsea. Ja, det gjorde det, og det er jo noe som Tenag bevisst har
0: gjort. Han har sjøvet han lenge frem i banen, så skal vi se om dagene som defansiv midtbanespiller er over. Kanskje det er bra, for han det har blitt sagt positive ting om passningsfoten hans, at den er bedre enn det han får kredd for, men det vi har sett på det øverste nivået, det er at den holder ikke mål. Mm. Så da må man jo bruke han til det han er god på, og det er jo bra. Han er god til å ta med de løpene in i boksen, det vet vi er Ekkelt, det ja, har vi sett så mange eksempler på opp igjennom årene med Frank Lampard som den, den største eksponenten for det, så hvis McTominay kan etablere en sånn position i dette laget og være den spilleren som ligger i de posisjonene som hverken forsvarsspillere eller midtbanespillere klarer å plukke opp, siden han er en så god avslutter, for det er han jo, mm. så kommer det til å komme mange flere skåringer fra hans, det er
2: kjempepositivt bare å dyrke videre. Så er det en litt en historie, eh, var jo koblet til Bayern München i, i sommer, McTominay var en av de brikkene som skulle bort, fikk eh, sjansen, eh, skåret to mål på, på overtid og har vært inne på, på laget siden. Eh, mens vi forsøkte å finne denne midtbanebrikken og landet på Mount, som for så vidt ikke har spilt noen rolle, så så lasset jo Chelsea eh, punnsedler på bordet eh, til Brighton for å skaffe sig Moises Gaisedo. Han havner jo helt i skyggen av, eh, ja, skal vi se si Mac Amrabat-duoen eh, til, eh, til Manchester United, Paul Trafford, eh, Mikael.
3: Ja, nei, eh, Amrabat for, for, en, eh, for, for en kamp. Altså, det han leverer i går, han förmindel så har han på något sätt varit jag tänkte att han är han är färdig ett säsongen han det är ju knovitz på något sätt han ser tre gutt på att signera i alla fall inte nog på en gång signera han. han har sett tre gutt och han säker ska kan han säker kvick ut ändå men det han gör igår och hur han gang på gang står upp och hur han läser spel och Uh, gjør på en måte spillerne foran seg bedre. Det er en enorm prestasjon av ambrabatt går, rett og slett. Mm. Ja. Viktig, viktig mann for at vi klart å kjøre over Chelsea til tider. Vi
2: starter med en fryktlig tvers overpassning der, uh, ja. og da tenker man uh, det verste, <laughs> men jeg ender til slutt med 11 gjenvinninger, flest av alle, og er vel også litt av grunnen, Christian, til at McDominay at det fungerer, fordi McTominay trenger jo da en som rydder opp baken. Han trenger en som rydder opp, han
0: trenger en som kan serve han med de passningene, så er det flere som gjør det, men helt klart Amrabats beste forestilling, og det, det var etterlengt da, det tror jeg virkelig han trengte også.
2: Det store spørsmålet er jo, som, som, som jeg sa her, plutselig var bryteren på, vilket fotballag er det her, og, og hvor var de... Mot, mot Newcastle i helgen Og det er jo litt da Problem eller mysteriet med Manchester United Den sesongen her Hvordan, du, du vet aldrig vilket United som, som stiller opp Og jeg synes du så det tidlig Det går bare 4 minutter Før så har Sin første og fortsatt eneste mulighet i, I kampen når han skyter i, i stege der Men du ser at okej, okay, i dag er de påskrydd I dag kan det gå Hvorfor? Uh, hvordan er det mulig med så stor fremgang fra, fra det vi så mot Newcastle til det her? Ja, spørsmålet er
0: om det er som i aksjemarkedet hvor det kalles «dead cat bounce». Og så kan dere selv tenke dere hva det er, at, at selv en død katt spretter ganske høyt hvis du slipper den ned fra ganske stor høyde. Det vil si at et lag som egentlig ikke er så god kan vart Vartlåp med forestillinger som det vi så i går. Og så får vi se noe i de neste kampene. Vi har noen skikkelig tøffe matcher i løpet av de neste ukene, så får vi se hvordan det går med, med katta. Men jeg er jo enig i at gløden og innstillingen i går var det som jeg var mest positivt over. Altså, mm. Det var litt, litt positiv energi for en gang skyld, og det var spillere med et kroppsspråk som, som viste at vi skal gjøre alt det vi kan. Hver spiller der ute skal gjøre allt det vi kan for at vi skal vinne. Uh, og det kan man jo se si en del ganger, at det har man ikke sett så veldig mye til, og kanske Newcastle var... Uh, kampen var den verste eksponenten mm. for akkurat det, så det var, det var veldig gledelig, og det er jo bare å ta med seg videre så der har jo Den Haag åpenbart trykket på et par riktige knapper, og kan jo bruke det som et argument som man gjør også, at her ser dere det virkelig United her ser vi et lag som står opp for andre og vi ser en positiv garderobekultur mm. ja, det kan vi håpe på
2: ja, for det var ett kollektiv som, som jobbet sammen for den seieren på, på banen i går, og det tar jeg altså med meg, tror jeg, som, som det beste fra den matchen her mot Chelsea, selv om vi ender på en skuddstatistikk her på 28 som er imponerende i seg selv, men først og fremst så er det den gløden som du snakker om, Christian, og da er jo, da kan man jo se da, på, ok, hvilke endringer er det som har gjort fra Newcastle til, til den Chelsea-kampen, vi lar, hvis vi setter Journalisten är litt på vent her så är det jo Rashford og Martial som, som sitter på benken. Um, hvor mye tror vi det hade å si for utfallet och den forvandlingen her?
3: Nesten alt. Ja. Det, altså Høylund versus Martial på topp der. Det, den jobben Høylund lägger ned, det, den er så viktig å ja, det er var fortsatt og så altså vel fortsatt uten etterkjenning i Premier League men uh, den innsatsen den, han får resten av laget med sig fram og vi ser jo hvordan United står opp gang på gang og han er keeperen til Chelsea gang på gang, spiller ballen ut i farlig område på uh, Chelsea's egen banaldel mm. så, nei Høylund vs. Martial det, det er så stor forskjell at uh, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si en gang du uh
2: på lørdag, Kristian, når du så kroppsspråket til Marcus Rashford, uh, da tenkte jeg at... Apropå uh, dead cat bouncing. <laughs> ja, der var det ikke mye bounce. Uh,
0: nei, da tenkte jeg at uh, detta er en spiller som uh, ikke har det helt bra. Dette er et menneske som ikke har det helt bra. Uh, ikke for å prate i for store bokstaver. Men når man går fra den sesongen som man hadde i fjort på alle mulige måter til den sesongen som man har i år, så er det jo... Det må jo være åpenbart at uh, her har det skjedd et uh, med hele fyren. Uh, og så kommer Rashford tilbake, uh, men han jeg håper at vi får se så lite som mulig til, mm. uh, det er Martial altså. altså mm. det er, han, han kommer til å framstå rettferdig og urettferdig som et stort grelt eksempel på hvordan United har vært styrt uh, de siste ti årene. Uh, at han har 300 pluss kamper for Manchester United, det, det, det burde faktisk ikke være mulig og hvis det er riktig at han er favorittspilleren til, til Joel Glazer, at det er det på en måte som er et argument for at han fortsatt er der, så forteller det alt om hvordan klubben drives. Mm. Men det blir en enorm forskjell, og så blir den veldig tydelig, og den blir kanskje litt urettferdig, så er det ingen av som er inne i hodet til Martial og kan fortelle hvordan følelsen egentlig er når han spiller fotballkamper, men vi kan jo bare konstatere det vi ser med egne øyne, at signaleffekten som du sier, Mikael, det blir noe helt Anten Høylund er der på topp, for at et forsvarsspill starter jo med nærmeste spiller som nærme ballfører, ikke sant? Det er jo ikke bare forsvarsspillerne som, som spiller forsvar i hele laget spiller jo forsvaren når motstanderen har ballen, og det er utrolig viktig at den som er på topp har en plan og en insats i det han gjør, og det har jo Hølund, og så begynner jeg å synes litt synd på han jeg synes at man kanske merker at han er, gå in på han at han ikke har gjort mål nå i Premier League, altså det, det kommer og det kommer til å bli en, en veldig hyggelig dag for han og en
2: stor lettelse han må jo være preget nå, tenker jeg Og ja. vi har fått spørsmål om det fra Bjørn Thore Er det på tide å bli litt bekymret? Null målpoeng på 11 matcher Og det er jo jobben til en spiss Det er å score mål Hørte Premier League-podcasten til Viaplay her om dagen Og da ble Høylund Han var nominert til årets verste kjøp i Premier League Av hvem da? Uh, nei, altså via playpanelet Og uh, det var vel uh, Toft og Vikestad som, uh, som samarbeidet om den um, God bedring Synes du det? Er du enig i det? Høres ikke helt sånn ut, Kristian? Nei, altså, det,
0: det, jeg skjønner ikke hvor den vurderingen der uh, kommer fra uh, Alle har uh, sin mening uh, Men de som ser hvor mye han betyr for laget og de som ser hva han har gjort i Champions League. Og så er fotball et spill bestående av en hev av tilfeldigheter. Du kan ikke kalle toppskårene i Champions League for årets bomkjøp. Altså, det blir for dumt. Mm.
2: Det var det første jeg tenkte også, at her vil eh, 95 prosent av United-supportere reagere, fordi vi ser det med et litt annet eh, syn, vilken rolle han har spilt for laget. Du var inne på det, på det Mikael. Men... Eh, med tanke på den situasjonen i United er, så er det nødt til i Premier League snart. Vi nærmer oss litt sånn forlan-aktig press her. Ja, det gjør man.
0: Og den scoringen kommer. Den gjør det. Jeg skal ikke sitte her og love når. Men vi har en bortekamp om ikke salt for lenge, hvor det passar passet bra.
1: Du job. jobbet å sitte her med verden. Det er
2: din Ferguson så godt. Erik, den har ikke vært like tydelig. Men han har alltså utesängt eh, journalister fra Carrington och eh, han har också snackat med Andy mitten så jag lurer på om vi rätt oss lätt skall ringe Andy och höre hur eh, det var och snacka med den pressa United eh, managern eh, i intervju till United We Stand. Morning, Andy. Um, Eriksen Haag is now feeling the weight of being the manager at Manchester United. Uh, you just spent an hour with him in a rare interview for
1: United We Stand. Uh, what did he has to say to the fans? He had a lot to say to the fans. First of all, you say an hour. What a privilege to have an hour because... You know, you're a journalist if, if I would have got 20 minutes with him it would have still been worth doing. What I wanted to do was to get Eric talking to get him relaxed to get him to open up not to get him to be how I seem in press conferences which is defensive, which is afraid of being caught out of questions. So I started asking him about him and yet I was told beforehand he just doesn't really talk about anything but football okay then Eric tell me about being a football fan. He told me some great stuff about being chased as a 14-year-old about glass shattering on the bus he was on because the away fans attacked it. He kept saying, I was running for my life, running for my life. It sounded fantastic. He reckons he's been a Man United fan since he's been five. Five? I said five. He said, okay, maybe six. Go on, explain your way out of this one. And he tells a wonderful story about how he was a big twenty fan because he's from close to end today but you were always allowed a second team and it was usually an English team and he was United and his best friend who's now become a big journalist was a Liverpool fan and they would argue United and Liverpool and he said we fight, fight, fight and when he got the job at United his best friend <laughs> sent him a copy of a book the official history of Liverpool Football Club. And Eric said, yeah, I've still not even opened this. So it was good. you know I could have sold that interview anywhere. I kept it for United We Stand. I think Eric knew who he was talking to. Most of our readers are match-going fans. But to do that, it needs to be supported. I don't like it when these aggregator accounts just steal all my work because I put a lot of time and effort into getting my exclusive interviews and it needs to be supported. People need to buy it. So hopefully people will with this issue. We've printed more copies. I'm aware that it's a very delicate time for Eric Ten Hag. I'm aware that fans have doubts, including myself. You know, I watched that game at Newcastle at the weekend thinking, what on earth am I watching? This is awful. After an hour in Istanbul last week, once I dried out a little bit, I'm thinking it. United cannot possibly lose this 3-1 up scoring great goals playing so well and then Galatasaray got back into the game so it's a delicate time for him you've seen the reaction between him and some of the media but I tweeted a couple of days ago that I came out of the interview with him feeling that I don't want him to be sacked and that's my, my opinion and I was astonished how many people felt the same way But equally, if you don't think he's the right man, you're allowed that opinion as well. But I think he's a very difficult job for any human at the moment, especially with the ownership, especially with um the players who he's got there. And I don't want to go into a rinse and repeat cycle. I'm often very supportive of the managers. I didn't think Ole Gunnar Solskjaer should have been sacked. I understand why why he was. Losing five out of seven, that's that starts to get untenable Jose Mourinho wanted to be sacked so you can't really de defend that but i think managers should get two years to do the job and i think ten hag deserves more time hmm. so he did not come
2: across as a beaten man you were convinced by his desire to succeed at uh,
1: at united yeah good question no he didn't no he didn't he wasn't moaning to me and i spoke to other managers who say and the off the record bang 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 not of that None of it. He said, I'm going to bring titles to this club. I just need time. I don't want excuses. I don't want excuses about injuries. My job is to find solutions to win football matches. I asked him about Jadon Sanchon and the way he dealt with certain things. We didn't have to agree on everything. But no, the interview ends with him being extremely optimistic. And earlier on in it, he says something... He says, you might feel like you're in the clouds at the moment, but I, I can see the sunlight. You might not be able to see it, but I can see it. And it just took me back to 1990, when most Manchester United fans wanted Alex Ferguson sacked. They don't tell you that now. They say Fergie's great, Fergie's a legend, but I remember being on the street at that time, and most United fans wanted him sacked. Would that have been the wise thing to do? No. I'm not saying Eric Tenarg will be the next Ferguson. I think it's almost impossible now. Competition is much richer, much tougher. You're up against clubs owned by sovereign state funds. Really, really difficult. But I think he did well last season. Not not super great, but I think he did well. And he's done badly this season. This season's been really, really disappointing. But as he said, I've got time to turn it around and... He's been missing so many players. He's been unable to put his strongest team out. And when his strongest team played last season, they beat Barcelona, two great games. They beat Manchester City. They won the League Cup final. he's got to get back to that point because I think United fans were completely having him then.
2: There's been uh, reports about Ten Hag uh, losing the the, the, uh, the dressing room, uh, and this week several journalists were
1: banned by the club. Uh, what do you make of that, uh, Andy? I'm a journalist, so I don't ever think it's a good thing to to ban journalists. But I am aware that most United fans think this decision is the correct one. The vast majority do. I'll give you an example. The club want journalists to check stories out with them. So earlier on this year, a good source came to me and said, Andy, I'm told that this person is leaving. And it's come from a family member. Okay? so I went to the club, said, I'm, I'm hearing this person is leaving. Okay, we've not heard that, but it might be true. We'll check it out. So they went to people, including Eric Ten Hag, and they came back. Said, I'm sorry, we know absolutely nothing about this. So my story, which I put to the club, was incorrect. That is a little bit embarrassing. But I didn't tell anyone, I didn't write the story because I checked the story out because that's what a journalist is supposed to do. If journalists don't check things out and check the facts out, then you end up with the type of news my mother consumes on Facebook where her friends are just spreading rumors, and no one's checking anywhere. And it's really dangerous for society. The club feel journalists should come to them and check stories out. But this doesn't happen in football, especially with all the transfer rubbish. You see speculative stories written all the time where agents want their players linked to Man United. So do people go to Man United and say, yeah, I'm hearing that this um player is being linked? The club are never going to confirm that that's true. Equally, independent journalism is really, really important. So last week you had a story where some people had eaten chicken at Old Trafford and fallen ill afterwards. The club would never have put that story out. So it's for independent journalists to find out the stories and to check them out. And fans come to me and saying, what are you hearing? Well, do you want to tell you what I'm hearing from from leaks? You know, you can't have it both ways. You can't say there can be no leaks. And then say, what are you hearing? What's going on on the inside? Well, how on earth do you think I find out what's going on on the inside? So when I come to Norway and I do tell stories with lots of insight, it's because people are leaking the information to me. It happens at every football club in the world. I think the club just feel that some of the stuff that's gone out there, especially around the manager, and I'm not on about this week, I'm on about a few weeks ago, where they said that the club were actively looking at replacing Ten Hag they feel that is factually incorrect and they're trying to protect themselves their view would be if we create a siege mentality the fans are going to be with us before they're with any journalists and that's what's happening and it's uh, it's a tricky situation thank you so much for your
2: insight Andy and uh, Merry Christmas
1: thank you all the best to everybody in the Scandinavian Supporters Club uh, I just love United
2: Noe av det, Andy, sier her du biter deg merke, Kristian. Ja, var det liksom noe sånn
0: spesielt? Ja, jeg, jeg liker jo det jeg hører at han ikke har noen unnskyldninger, at han forteller at uh, dette, dette er sånn det er, at ska vi fight oss gjennom, at det er... Um at han, han ser sola gjennom skyene, og så er vel han kanskje framforblikta til det, men jeg er helt sikker på at en del fotballfolk hadde pekt på veldig mange gule lapper, og unnskyldningen for at ikke ting er så bra som alle ønsker at det skal være. Så det forteller jo om
2: en bra holdning. Og så er det jo mekanismer i spill her, mellom pressen og fotballklubben i England. Ja,
0: og de er spesielle, og de er jo annerledes enn det de er i Norge. I Norge så er det korte avstander, og det er mye lettere å få tak i i mennesker, og vi har jo selv prøvd å få tak i engelske fotballklubber opp igjennom årene og det er ingen lett oppgave og så har de jo en annen relasjon i England men samtidig så det er så mange kilder og det er så mye støy at klubben kan jo ikke drive og svare på alle spørsmål som kommer og da blir det jo lett til at de bruker de mulighetene de har mm. de har sine kilder og det er jo sant som det blir sagt i hvert fall i de aller fleste tilfeller at det er jo ikke sånn at journalister sig seg ned og skriver ting som er løgn litt av utfordringen er hvor stor del av sannheten er det som kommer fram og det jeg vil tro etter å ha jobbet i den bransjen her i 25 år, det er at ja, det er flere som er misfornøyde, og det er jo ikke rart, for det er jo mye å være misfornøyd med. Mm. Spørsmålet er, og det viktigste er jo, hvilket nummer i troppen er det som kommer med disse opplysningene? Er det han som blir plukket ut på laget som nummer 1 hver eneste gang, da har Ten Hag kjempetrøbbel. Men det er mer nærligende å tro at dette er nummer 15, 16, 17, 18. Altså mm. de som ikke er gode, de som ikke spiller nok, og det har jo blitt så sånn nå at det er så enorme apparat rundt alle spillerne, de har alle familiemedlemmerne, de har agenter, de har agentselskapene, de har et helt sånt entourage, alle sammen, og alle er ute etter å mele sin egen kake, så det er et vanskelig klima å navigere i, og så synes jeg jo, uten at man vet veldig mye om bakteppet, at det virker som en overreaksjon fra klubbens side jeg er enig med Andy at det å utestenge folk det er i utgangspunktet ingen god i det, men så føler de sikkert at nå har dette pågått over lang tid, for det er sikkert ikke første gang at nå setter vi ned foten så kan det hende at journalisten har blitt viska i øret at måten du oppfører deg på nå det er ikke greit, det kommer til å få konsekvenser hvis du fortsetter men sånn sett utenifra så synes jeg dette var, det var litt for hardt
2: mm. Eh uh, Ten Hag sier til Andy i dette intervjuet at um, han ser sola uh, bak skyene, uh, selv om kanskje ikke alle andre gjør det. Eh uh, og Mika, du følger united.no til United tett. Du følger vel united.no tett også, tenker jeg, men det finnes ikke, jeg tror ikke det, det finnes noen bedre måte å forstå sig på vad som skjer enn å sitte på nettvakt hos United.no Hva er din tolkning av, av, av situasjonen rundt en Haag nå, hvor, hvor mye tror du den, skal vi kalle den statement seier For det kan jo minne litt om det vi fikk se mot Liverpool forrige sesong som ble vendepunktet Og det er det vendepunktet vi har ventet så lenge på og selv om det bare ble en ettmålseier, så var det noe med kollektivet her, og det at
3: det er ikke tegn til noen myteri. Nei, altså, vi har jo alle ventet på dette vendepunktet egentlig i hele sesongen, og vi tenkte kanskje etter uh, lutenkampen at det kunne skje der, og så tenkte vi kanske i hvert fall 3-0 mot Everton, så skjedde, da, det var vendepunktet. Og så kom jo Gavata Sarai, Uh, Fabiusen åtte på å si mm. og så uh, tapet for Nuka var sjansløse uh, mm. men det vi så mot Chelsea det var jo et lag som presterte si, det de var gode i begge omganger og de, de var bedre enn Chelsea ganske klart i to omganger selv om ja, <laughs> Chelsea de det fick sina möjligheter och United öppna. Det hade mycket rom bak sig tider, men uh, det vi så mot Chelsea, nej, det var uh, man drömmer ju om då att det ska være vändepunkt men det föler vi på något sätt. Det det går kan nog se si nå, nu kommer Bournemouth näste och den ska vi ju vinna i vart fall på Trafford, sen om Bournemouth är i god form. Ehm uh, men så venter jo Bayern og så Liverpool og så eh uh, West og så Villa så
2: det virker som Den hag på sett og vis har isolert de tre hjemmekampene her Snakket om at nå kommer det tre avgjørende eh, hjemmematcher Som gir oss en mulighet til å snu, snu vinden her eh, Og da er det one down, two to go eh, og, og den neste er Bournemouth eh, Som jo er eh, også et formlag i i Premier League Så er det Bayern München eh, og kampen om... Eh, ja, et mirakel i Champions League før, før de skal til Anfield, Christian. Så spørsmålet er jo om, om de kan gjenskape det vi så mot Chelsea. Eh, også mot uh, mot Bournemouth
0: Ja, det må de de må ta med seg det beste fra den kampen de må begynne med innstillingen og, og fighter som lyste over hele banen, og så hadde de jo i en drømmeverden, og med respekt for Bournemouth, en sånn 3-4-0-seier hadde jo vært veldig greit for virkelig å bygge videre på det, kanskje få en uh, høllundskåring, og få et maskineri som mm. fungerer, det som er redselen, det er jo at man ikke kommer til å få det, og så er det 0-0 etter en halvtime, og så får man kanskje ikke till det samme, og så begynner publikum litt sånn ja, men det gjorde jo det her mot Chelsea, hvorfor klarer dere ikke å gjøre det mot Bournemouth? Og så blir det en litt sånn marrit forestilling. Det er, det er så mange dårlige prestasjoner denne sesongen som jeg merker liksom kommer fram i ryggmargen med en gang, som gjør at jeg kanskje ikke klarer å glede meg nok over den Chelsea-seieren da. Men jeg, jeg tenker at vi må, må bli flinke til å ikke se kampene så isolert, vi må se det som en del av ett uh, større bilde. Yeah.
2: <laughs> kanske bare Victor Lindeløf som hänger uh, litt med huet i, i dag etter den matchen i går. Uh, og uh, Marcus Rashford for så vidt som, uh, som kom inn men vel ikke spilte sig inn på, på laget her. Stor avgjørelse som Ten Hag må ta in mot Helga der, Mikael. Så får vi spørsmålet selvfølgelig uh, hvorfor sitter Rashford og Martial på benken. Sier da at uh, det handler om uh, rotation. Uh, vi tappte som et lag. Det handler ikke om deres uh, prestasjoner mot Newcastle. Men da blir det jo fanga ide for da, da blir det en ny en ny avelse som skal tas mot Bournemouth.
3: Ja, jeg kan ikke så få meg at Rashford går inn i den elveren der når vi ser hvordan Garnacho leverer mot Chelsea. Det, det var jo el sesongens prestasjon av en venstre kant United kan man si. og så har vi Antony på andre siden som man ser litt tendenser til... Det uh, er ja, hans beste kamp,
2: Sebastian, spesielt defensivt, helt glimrende i min bok.
3: Ja, det kan jeg støtte meg bak, egentlig. Han mm. uh, skaper sjanser, uh, man venter jo på målpoenger, da. det er jo på en måte det... Det er det egentlig Rashford har inne da, som, eller som vi vet Rashford har inne som ikke er hundreblendt sikre på verken Antoni eller Garnaccio eller noen av de andre kantspillerne mm. hvor mange målpoeng de har inne seg men jeg ser, jeg ser ingen grund til at Rashford skal in i Elver mot Bournemouth utenom at de trenger friske bein Nei.
2: Hva tänker du om fremtiden der, Kristian, det var jo en tid hvor Rashford var stert ønsket av Barcelona, og vi nærmest applauderte at det, det ble bare nei fra både Manchester United og Rashford. Nå har vi fått spørsmål i innboksen om vi ikke skal gjøre et salg i sommer.
0: Ja, jeg blir litt sånn uh, huff. Jeg synes det er så trist at man må stille det spørsmålet. Uh, Rashford er en viktig spiller og en god nok spiller i den United-troppen i dette United-laget. Han sliter nå, men jeg er fortsatt i i campen at han kommer tilbake. Han må ikke selges, for det er også litt sånn det er litt som vi selger da. Så skal man selge det når tiden er riktig men jeg, jeg vil ikke se han ut av porten i det hele tatt. Da er det med han og andre som var benka. Ja,
2: vi åpner ikke den døra akkurat nå Det vi kan bare runna med her Er jo at Bruno Fernandes Også med eget god i går Står på fire gule kort Så det er Essensielt at portugiseren Holder seg unna Kortboka mot Bournemouth Hvis ikke så må United reste til Anfield Uten kaptein Ja, den hadde vært tung Så det er et kjempeviktig poeng Det må vi virkelig følge med på Mhm
0: jeg skulle minne på at vi skulle snakke om de negative tingene også. Bra.
2: Takk, Kristian. Vær så god. Ordet er ditt.
0: Jo, takk. Defensiv organisering, det er fortsatt sveitser og tendenser i dette United-laget. Det er så store rom for gode nok motstandere å utnytte det, og så Chelsea en god motstander, det har vi sett uh, flere ganger, de var glittrende den kampen mot uh, City, mm. den 4-4-kampen som for uh, objektive fotballinteresserte var, uh, var gull å se på. Uh, og så kommer Chelsea til så mange store sjanser uh, i går, og hvis de hadde hatt en uh, spiss som var uh, ganske mye vassere enn en Jackson, så hadde det her, tror jeg, sett anledes ut. Vi, vi må ikke glemme det. Uh, Øyvind Eide var her uh, for ikke så lenge siden og hadde en glittrende analyse om uh, hva som er en av de store utfordringene til Ten Hag, og man kan fortsatt lure på hvilken plan man har for å, le, for å løse det, men det dere kan gjøre det er å ta frem telefonen etterpå og så ser dere på skåringa til Chelsea, for det mener jeg er et kjempeeksempel på noe av det som er feil i dette laget, for det blir så store rom sentralt på midtbanen, og det er så store avstander innad i lagdelene og mellom lagdelene. Men jeg tror men det blir så lett rykket ut av posisjonen, det skal bare ett løp til, da blir det så store rom bak han, og så kan de utføre det rett vent, og så kommer vi ikke opp i Palmeren som gjør en god prestasjon. Mm. Så her er det det er mye å jobbe med på treningsfeltet, og særlig nå mot gode motstandere, vi møter Villa, vi møter Liverpool, vi møter City, så er det noe med den defensiv organiseringen som gjør meg så utrygg og jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skal være så vanskelig uke etter uke, for dette burde faktisk være eh, det enkleste av de vanskelige tingene i fotball, det er solid defensiv organisering, kunne ligge som en enhet med korte avstander for der eh, det, det er så store rom, og vi kunde blitt
2: straffet i går også. Du nikker Mikael?
3: Ja, det, det blir alt for store rom på midtbanen Alt for ofte eh, Og så er det nok Ulike grunder til det eh, Vi har jo Sett fra eh, Når vi ser på fjorårssesongen da, da hadde vi jo for exempel eh, Martinez og Varane Som par, og jeg tror på en med et stoppepar som kan stå litt høyere opp så på er det en ting som kan være med å komprimere laget og at vi kan stå tettere men samtidig så har han jo midtbane nå med Fernandes eh, Amrabat og McTomney og det blir litt for mange offensive fiber med McTomney og Fernandes eh, eh, foran Amrabat da. men eh, det blir liksom hvordan skal han sette opp laget, skal han sette inn Magno for eh, McTominay, eller uh, hva det blir på en måte, skal McTominay en mer defensiv rolle? Du har kanskje svaret, Kristian?
0: Uh, Nej jeg har ikke svaret, men uh, jeg, uh, jeg, jeg, jeg tror det er sånn at uansett hvem vi kjøper in i den posisjonen, om vi hadde hatt en Declan Rice der i stedet for, så hadde ikke det løst alt, for dette går ikke på enkelspillere, det går på organisering som et lag, for uansett uh, hvor god du er, hvis det er så mye rom å fylle på høyre og venstre siden din, og foran og bak dig og du kommer mot to motstandere hele tiden, så spiller det ingen rolle vad du heter. Det er laget som må
2: forsvare seg mye mer kompakt enn det de gjør. Så er det jo litt snodig. Jeg fikk jo en veldig fin analyse av her, uh, i her etter forrige, forrige match mot, mot Newcastle. Han snakker jo mye om dette markeringsspillet til Ten hag på midtbanen. Um, og så vet jeg ikke om Øyvind har vært i kontakt med den Hag, eller hva, men han fikk i hvert fall spørsmålet på pressekonferansen uh, om dette markeringsbildet og kunne avkrefte at det er ikke det vi prøver på. Uh, det er bare vi trøbler litt om dagen, så derfor ser det kanskje sånn ut, men det er ikke det vi markeringsforsvar uh, på midtbanen. Det er, det, vi, det er ikke det vi trener på. Så uh, hvem vet hva internasjonen er. Uh, men det fungerer i uh, hvert fall sånn passe, og så er de nødt til å rydde i det etterhvert når de skal møte Liverpool. Og Bayern München her Men la oss bare håpe at bryteren er på igjen Mot Bournemouth Og så må
0: bare si en ting For dette ligger sånn i bakhuden den siste uka Og det er litt sånn left field Men det er ore karisma ja. Jeg lurer på om Ajax-spillerne Etter å ha slått Real Madrid 4-1 på bortebanen I Champions League Kom av banen og sa Fy fader, dette var en god kamp Men han treneren vår han har litt, lite karisma
2: ja, det spørs. <laughs> det spørs Vi lar den henge Vi tar med oss tre poeng Og god opplevelse mot, mot Chelsea Tusen takk for tålmodigheten Kari, det håper ikke Det syns for dere som har Hørt på, men det har vært ufatt mye teknisk trøbbel her i dag så selv om ting er på stell på Old Trafford så har vi slitet litt i Uno-studio men veldig bra levert, Kristian gratulerer med vel gjennomført debut, Mikael takk for det tjo